0: 12月29日水曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事の ok 工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新木を一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、29日と、ね、いうことで、もう今日、明日、明後日でで2021年が終わりを迎えるというね、2022年がやってくると。と、えー、いうところでありますまああのー、昨日一昨日あたり仕事納めだよっていう人はね多いと思いますが、えー、今日だよっていう人もね、えー、結構いらっしゃいましてツイッターでもいろいろといただいております、えー、生草坊主さん、えー、仕事納め昨日ガソリンスタンドをうさみで窓を洗ってもらったとはいえ洗車しなきゃなとあ寒いと、えー、それから鍋さんツイッターですねうちの会社も今日で仕事納めですお掃除終わったんで午前中片付けて終わて昼、えー、自家用車率 100% なんでノンアルでお疲れさんで終わりかなといただきました。まあ昨日あたりは結構ねもうおこの日本放送の周辺というかまあ銀座新橋あたりちょっと、えー、軽くパトロールして帰ったんですけれどもね、えー、結構お人いるなという昼から結構混んでんなみたいな感じでねうそうでしたねうん。まあネクタイ締めてそのまま来てるっていう人もいるしもうあのあ私服だみたいなね、うんうんえーえー、感じの人もいらっしゃってですね。やっぱりちょっとなんとなくこう空気が緩んできてるなという感じはありますで、あの昨日も、ね、年末の話なんかしてたら、ツイッターでいただいたのが、あのほら、今日29日、ね、昔でいうところの館長御用納めってやつでいや今、最近はあのー、館長も御用納めとは言わずに仕事納めなんですよなんていうね、えー、メールをいただいたりとかしてそうかさすがにもううなんというか名前も変わってきてるんだなというねう、えー、まあ今日で、ね、仕事納めという人は多いと思いますけれども今日も冷え込んでおります。日本総屋上の温度度計今 2.9 度昨日と比べりゃちょっといいかなって感じだけどさ、そうは言ったってこの気温は、冷蔵庫の中かよっていう話だねねそ
1: うですよ、ねうん、今日は最高気温が東京都心は11度の,あの予報になっていまして、まあ、10度を超えてくるということで、うんねまあ、ここ数日の厳しい寒さと比べると幾く分は少しほっとできるかなという感じがしますね、うん、いや
0: なんかこの最高気温で2桁っていうのも久々に見る感じがして、ね、<笑>確かにそ
1: うですよねあ、うん
0: まあ、そうは言ってもこう寒い中ですからちょっとあったかくしてね、えー、今日も、まあ、お出かけなのか。大掃除なのかと。ね。洗車なんかすると確かに寒いよな寒いで
1: すよね、洗車
0: はね。ねえ。え、え、ったらくして、まあまあ、あの、お休みの人も多いと思いますが、ぼちぼちやっていきましょう。ええー、今日も8時まで、いつも通りの生放送。はい、まあ、我々は31日までいつも通りにやりますんで、<笑>えー、ぜひ何かの折に聞いていただければと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、だ田新アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターで、えー、ご意見等々お寄せいただければと思います。パトロールという名のサボりだろというような、<笑>的確なあツイッターがいただいておりますが<笑>、はい、あまり大きな声を出さないようにと。えー、もうすでに日本座を収めてますから、偉い人たちはもうね、会社では汚いん
1: で。あでも増山さんいらっしゃるので、はいマジっすか、うん
0: 、そうだよね。それはそうだ。ズーム、ズームは今日で仕事納めのはずだもんね。そうですよね。辛坊治郎さんの番組はね。うんうんうん、え、えー、ですんで、ああ、まずいな。<笑><笑><笑>さて、えー、今朝のコメンテーターは、元航空自衛官で評論家、牛尾正人さんです。6時半過ぎからご登場いただきます。えー、まずは憲法改正で国防軍が認められるかどうか。え、えー、正論にね、月間正論に、あの、寄稿されてましたんで、まあ、それについてのお話をいただこうと思っております。で次時台取り上げるニュースまずはあ新型コロナアメリカでは感染者の隔離期間を10日から5日に短縮へと、まあ、特に無症状の方に関してですが、えー、そんなニュースが出てきております、えー、それからアメリカとロシアウクライナ情勢をめぐって、えー、来年1月10日協議開催へというニュース、えー、さらには北朝鮮金、えー、総書記が出席し党中央委員会総会が開催されたというニュース、えー、そして日本とオーストラリアの間の円滑化協定についてでさらに7時40分過ぎスクープアップのゾーン、今日は尖閣諸島は今と、えー、国境の島からリポートと題しまして、えー、石垣島のですね日刊誌八山日報の論説士官を務めてらっしゃいます、中新城誠さんと電話をつないで、肌で感じる、えー、尖閣を伺う中国の脅威について伺ってまいります。えー、ここが気になるスタジオに長官各しが入ってまいりました。えーまあ、各氏ですね、えー、バラバラという感じであります。まあもうね、年末モードだなという感じもありますが、えー、その中で、えー、毎日新聞は遠山元議員、まあ、公明党の元議員ですね、えー、違法仲介111件、えー、貸金業法違反、えー、在宅起訴というニュースが一面トップであります。まああの登録を受けずに、えー、日本政策金融公庫の新型コロナ対策特別融資を仲介したという件、まああのこのお仲介というかまあいわゆる不時機というようなものはもう2010年あたりからやったんじゃないかとまあ各紙ね、えー、これを社会面などで報じているところもあります。えー、それからあ産経新聞、えー、情報技術情報漏洩民間に罰則というまあ経済安全保障に関する、えー、法案政府は来年の通常国会に提出を目指目指しておりますけれども、えー、この中で機微技術の情報などを共有する民間の機関であるとか、まあ、会社などに対しても、えー、情報漏えいに関する罰則を設ける方向で検討をしていると、えー、いうことのようであります。まあ、あのー、ね、えー一部じゃ日本はスパイ天国だというようなね、罰則も何もないじゃないかと、スパイ防止を立てないというようなところを、を、まあ、少しずつこれを埋めていくという形になるのかというところです。えー、それから読売新聞の一面トップはちょっと気になりますね。えー、身代金ウイルス11病院サイバー被害と、えー、救急搬送手術停止もという、えー、見出しが出ておりますが、あのー、世界各地で重要インフラがサイバー攻撃にさらされると、そういえば今年もですね、それこそあのアメリカの石油のパイプライン、がサイバー攻撃によって止められてでそれで、えー、アメリカの都市部などではガソリンが足らなくなってね、えー、長蛇の列ができてみたいな報道がされておりましたが、えー、日本国内でも2016年以降少なくとも11の病院で、えー、コンピュータウイルスランサムウェアによる被害を受けていたということが読売新聞の取材で分かったという調査報道でありますいやこれねびっくりしたのがあの同様のケースっていうのはあのイギリスだととかでねえー、怒ってであの手術ができなくなったりだとかっていうのがいやー。あのこんなことが起こるんだね。なんて言って報道していたんですが、いやいや、えー、日本でも5年も前からそんなことがあったと、えー、いうことで。まあ、あのー、2016年1月の事例はこの記事によれば鳥取のね、えー、県立中央病院だそうですが、パソコンのウイルスが開けなくなると、まあこのぐらいのことから、例えば ct が保存できなくなったり、電子カルテが使えなくなってまあ、そうすると診察だとか手術だとかっていうのも。えー、できなくなってしまうというようなことが起こっているとんで、まああのー、病院の場合は、ねえー、患者さんの命もかかっているからこれ身代金を支払うことが多いだろうということで狙われたということなんですけれどもんこういう,こう事例というものが、ねえーまあ、こういうのが出てくるということそのものはあの決して悪いことではなくって、まあ、こういうことを起こりうるというところで、えー、どう対処していくのかというのとあと実際に起こったことを事例を参考にしながらあの今後の対策というものを練っていくべきなんだろうと、まあ、これがスキャンダルだとかそういうようなことではなくって、えー、次に向けてですね、えー、ぜひ。あのー知見を重ねていかなきゃいけないんだなというふうに思いますし気づいたから良かったんですけど気づかずに起こっている事例があるんじゃないかというようなことも言われておりますまず気づくことが大切だというところであろうと思いますそれから朝日新聞一面トップ全員入院見直し提案というですねまああの新型コロナの、まあ、感染症のね、専門家の方々、例えば政府の分科会の尾身茂会長であるとか、えー、国立感染症研究所の脇田隆治所長であるとか、えーまあ、有志の方々が、オミクロン株に感染した方々の全員入院という、まあ実情今そういった方針になってますけれども、えー、これを見直すべきなんじゃないかと、というのも年末年始、まあ医療機関がね、休診するところもあったりとか、体制が手薄になりがちで、こういうところで逼迫、してしまうのではないかというところでですね、えー、まあ、あ後藤厚労大臣と山際あコロナ担当大臣に対して、えー、所感を出したということのようでありますまああのーまあ、ねオミクロンに関して、えー、全員入院だとかあるいはそれこそ、うん濃厚接触者の人であっても2週間の、えー、宿泊施設でのお経過観察というようなですね、えー、これはちょっと。まあ、ある意味、えー、科学的に妥当なラインから随分と厳しめでやってるよねという辺りさすがに専門家もそれはっていうところになってきたと、まあ、このねえー、いや尾身さんたちも今まで結構締めてきたじゃんとか思うんですけれどもそういった人たちがこうやって、えー、出してきているっていうのはうんあのー、まあ妥当なんだろうなとも思いますし、えー、えー、ぜひ、これに答えていただきたいと思う一方でですね、えー、読売新聞が、ま、あ政治面でですね、特集記事で解雇2021というのを書いております。今日が上で、まあ、ああの、上中下でやるのか上下でやるのかですが、えー、その見出しがですね首相対コロナ前のめり、えー、前内閣教訓きしみも,あ教訓きしみもという見出しがついておりますけれどもあのこのですね新型コロナ特にオミクロン株の水際対策の緩和に対して、えー、岸田総理が何と言ったかとこれ厚生労働省がですねいやさすがに締めすぎですからちょっとこうそろそろ緩めないとっていうような提案をしたときに国民と約束したこと違うだろうと。感情を前面に出すことが少ない岸田首相の声が珍しく土器を帯びたという書き出しでですね、えー、えー、書いております。あの、水際対策をこう、ある一定程度緩和するなり、えー、ということをこう提案してきた厚生労働省に対して、えー、まあ、緩めないと、えー、いうこと。まあ、特にですね、あの、このオミクロン株、うね、えー、もちろん感染した方に対しては、ね、えー、3日から10日待機させる、ということであるとか、あるいは今、ちょっと前までは、濃厚接触者が出たらもう、その一期丸ごと乗っていた人たちは全員、二、えー、2週間の停留を、まあ、すると、ということになっていて、いや、さすがにそれやってたら、<笑>えー、さっきの、このね、朝日の一面にもある通りですね、あっという間に施設いっぱいになっちゃいますから、いい加減これまずいっすよっていうようなね、えー、ことを提案したら、えー、まあ、北は慎重すぎるという批判は全て私がお覚悟だと単価を切ったという、まあ、内幕が出てきております。<笑>こういうのが出てくるってことは、そうそうこれね、ええー、厳しいまま行くのか、というふうに、こう思うとですね、いや、それ、物理的にどこまでやれるんだろうなっていうのが<笑>、ええー、非常にいい心もとないというかですね、まあ、あの、心配だというか、本当に考えてんの<笑>っていうような、まあ、これ現場の人たちもね、えー、オミクロンでそんな全員隔離とかってできないよっていう話をね、えー、そうじゃなくても、もうあのね、第5波の教訓で、えー、まあ自宅療養であるとか、もう組み合わせてやらないと、えー、医療があっという間に逼迫すると、えー、いうことはあったわけで、で、しかもそれも、あの、どんなに用意したって、それはあの、軽症や無症状の人も全員入院みたいなことになってきたら、えー、相場パンクするっていうのは目に見えてるし、そして第5波のご飯の時に、えー、それで本当に入院させなきゃならない人が入院できなくて大変なことになったっていうのは、えー、実際の事例としてたった半年前に起こってきたことなんですが、ねえー、その辺んは教前の内閣の教訓というのが、ですねそういった失敗の教訓ではなくって、とにかく、えー、初動で甘く見たところで、えー、経済の面だとかをこう目くばせしながら、菅さんだったり、安倍さんだったり、あのなかなか動かなかったっていうのが、支持率の低下につながっただから私はどんどんやるんだ支持率主要主義みたいになってないかというところをですねひしひしと感じるのは私だけなんだろうかと、えー、ご意見お待ちしております COZY コージーアットマーク 1242.com ですこの時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。えー、今朝は元航空自衛官で評論家牛尾正人さんです,す。おはようございます。お
2: はようございます。よろしくお願いします。い,ますい,ます
0: いや潮さんあの電話でね、えー、ご出演いただいたり、はいいい、ということは何度もあったんですけれども。えー、ご無沙汰しております。こちらこそ、えー、よ,ろよろしくお願いします。朝早からありがとうございます。うございますさあ,あ、まずですね、潮さんあの正論の2月号に、寄、えー、稿されていらっしゃいます。はい、タイトルが憲法改正で国防軍が。え「ー、初夢が末夢になるか」というねえタイトルがついております、まあ、あの京都の人と大阪の人が世間話してるぞみたいなあ体のねえ憲法改正の実現どうなんですかこの岸田政権でっていうのはね消極的によりも見えるんですが、はい。まあの
2: 初夢企画という,、はいうまあ、特集記事の中の一本ということでしたので、はいまあ、編集部の方からは当初、まあ、小説風にというご提案もあったんですけれども、ええまあ、今ご紹介いただいたような、うんまああのー、関西人の二人がですね、うんえー、世間話をしているという体で書いた方が、はいまあ、この企画にはぴったり来るんじゃないかというふうに思いまして、まあ、一番最後は大阪弁の知らんけどっていうので終わってるんですけれども、<笑>ね、これはまあ最初からその落としどころに落とし込もうという。なるほど作戦で、あの、<笑>大阪の人、最後に知らんけどっていうふうに言って、ってね、まあ、断定を避けていると<笑>、はい、まあ、あの、本当に憲法改正ができる国防軍になるなんてね、うんうん、知らんけどっていう落としどころが一番いいかなというのが、<笑>まあ、作戦だったんですけれども、<笑>えー、まあ、ただ、本当に、こう、正夢になればいいなという、えー、思いは、あの、嘘はなく書かせていただいたということであります。うんう
0: ん、まあ、あの、憲法9条の部分に、自衛隊を明記というのが、まあ、あの、安倍政権のところでアイディアとして出されたものがあって、はいはいまあ、そのもっともっと前提としては、自民党の憲法改正草案の中にはまあ4項目。はい緊急事態情報であるとかっていうのが盛り込まれてましたけれども、はい、やっぱりきのは自衛隊に関してというところになりますか
2: そうですねまあもともと実はその自衛隊という名称を明記するプランについてはまさにご紹介をいただいた「月婚正論」という雑誌で、うんまあ、以前あの憲法の特集などもあったり、はい、あるいはそれを受けてまあ談会があって、うんまあ、実はその時にはですね、えー、いわゆる緊急事態条項をファーストで取り組むべきだというお考えの方と、はいうんまあ、私を含めて、まあ、やはり本丸の憲法9条を改正すべきだという,、はい、う一派というか、うんあのー、そのもともと多くの方にまあ特にその雑誌に書かれるような方中心にですね、アンケートを取った結果、あの緊急事態条項を優先するべきだというお考えの方は、私よりも世代が上の方が多く、私よりも若い方などは、やはり私と同じような意見だったという形で、世代間の認識のこうずれみたいなものも浮かび上がったので、えー、であればということで、ま、座談会でもですね、はい、なぜ救助、本丸、そして自衛隊なのかという話をさせていただいて、とということなんです、ねまあ、したがって、私がその事実上、発案者のような位置づけになってしまったわけなんですけれども、うん、まあ、その今、岸田内閣でというお話も、振りもいただいたんですが、はい、まさに岸田さんがご自身のご著書の中でも、ですね、はいまあ、当初、その議論を聞いていて、自衛隊を明記するというこの案なら、私も乗れるという趣旨のことを、岸田さんのご自身のご著書の中にも書いていただいているので、はい、まあ、実は実はその緊急事態を優先すべきだとおっっしゃっていた当時おっしゃっていた方の多くの理由がその救助改正なんていきなりそんな無理だという、まあ、大阪なんとかの陣みたいなお考えで,です、ね、<笑>えご主張されていたんですが、まあ、しかし私はその折にもです、ねはい、いやそれでは現に言われているようにその裏口入学だみたいなです、ねはいえー、批判にさらされると、まあ、そうではなく正面から堂々と、えー、自衛隊がこうやって現実に存在をし、そして東日本大震災その他で国民の多くが認知をし、肯定的にそれを受け入れている現状があるんだから、ま、ここから、あの、堂々と国民に語る。語りかけるべきだというふうに申し上げてきて、まあ、いよいよ本当に、ご長省の中でもそう、はっきりと明記をされる方が総理になりです、ねはい、その議論は避けないというふうに、国会でも堂々と表明されているわけですので、私は意外とこれは行くんじゃないかなという期待を今は持っており
0: ますあ憲法審査会もね、この臨時国会、動き出しましたもんね、はい、一応。で、その、救、ま、助、あ、改正についてっていうと、まああの、かつては、かつてはというか、もともとの議論の中では、やっぱりあの戦力不保持っていうところであるとか、ああ特に理解、その他の戦力を保持しないっていうのは、あまりにもこれは空想的すぎるだろうという議論がありました、はい、で一方でその、あの今取り沙汰されている自衛隊明記って、そこはそのままにしながら自衛隊を明記すると、はいはい、これじゃ中途半端じゃないかっていう議論もありますが、このあたりどうです
2: かもちろん私も従来、もう数十年にわたってそういう主張を申し上げてきたわけですが。はいただまあそういう,う、まあ、良くも悪くも理想論を掲げ続けて、結果的に50年経っても100年経っても、今の救条が続くということよりはです、ねはい、少なくとも一歩前進であろうとう、そして現実に国民民主党、あるいは日本維新の会を含めてです、ね、はいまあ、国会の3分の2を超える勢力、多くの野党議員も含めてです、ね、まあ、これならいいんじゃないかという、うとりあえず一歩進むという上では、共通の合意を図れるのは、やはり自衛隊の明記案ではないいいかとううふうに思います
0: うんねえ、あの批判する人たちの中には、自衛隊だけが憲法に明記されて、他はみんなあの省庁の省令で、うん、あるいは法律で、うんえー、設置法なので、うんえー、明記されるから、うん、自衛隊が強くなりすぎるんだみたいなことを指摘する人もいますよね。うんうんはいた
2: だ他の国の憲法には逆に言うと、どの国の憲法にも軍の保有について明記をしてあって、あらゆる省庁についてその憲法に書いてあるかって言ったら、そんなことはないわけですから、そう考えても日本国憲法点だけが異常だというふうに、改めて思います
0: 、うんうんうん。メールやツイッターでもさまざまいただいておりますけれども、そう、先ほどのね、え、ー早期定年についてあの菊井一門さんツイッターですこう10歳代の定年退職早すぎるよねとおいたただきましたこれあの再就職とかって募集援護というところでもちろんあのいろいろと、ね、組織としてもサポートをするというところなんですが召喚までいくと今度はあの一般の公務員と同じになってそういった就職支援は、まあ、かつてその天下りがものすごく言われた時の規制が。自衛官にも適用されて、うん、であのこれ、実際に長野人にも聞いたことがあるんですが、うん、いやあの、そうはいったってさ、仕事中にそんな最終処下数なんかできるわけないじゃないの、はい、だから結局、定年のその日に放り出される形になっちゃうんだよって言われたことがあって、うん、いや、なんか、そういう意味でいろんな仕組みっていうものが、うん。<笑>彼らにとって冷たいものになってんじゃないかっていうねそうなんですよね人によってはだからあんまり偉くなりたくないみたいな話にですねな
2: るほどこれ実は最近も民間企業でも役員になるとかえってあの、はい、年俸制
0: とかになって手取りがいるから嫌だとかいう人もいたりしてで、ねうんうんうん、で責任はむちゃくちゃ負わされる人。<笑>でもそういう仕組みって中のモチベーションとしてはこれ大問題になりますよねそう,すそうなんですよねそうですよね指揮ってものに関わると、はいうんこれがやっぱりね、どう国を守るかってところの根幹にも本当になってるわけですよね
1: 、はい、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道子さんの「いってらっしゃい黒木仁美さんの対談コーナー浅さナビ」など盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ次第最初に取り上げるニュースはこちらですアメリカ、感染者の隔離期間を10日から5日に短縮へ。CDC、アメリカ疾病対策センターは27日、新型コロナウイルスに感染しても無症状なら、これまで10日間としていた推奨隔離期間を5日間に短縮する新たな指針を公表しました。変異株オミクロン株が急速に広がり感染者が急増する中医療や鉄道航空業界など人手不足に直面する現場への復帰を早める狙いがありますマスクを着用していれば感染が確認してから5日後症状が回復していれば隔離終了ということまあ現場に結構いろんな影響が出てるようですね、うんまあ、あの今回は
2: 一応、その医学的、科学的な、ま、ざまな知見に基づいて、ま、あの、変更しているということなので、ま、その分野の専門家ではない私は、ああ、それでいいんじゃないんでしょうか、という以上の、ま、意見は、ここではないんですけれども、ただ、ま、この2年間近くですね、ま、日本で総理大臣が、こう、コロコロと言ったら怒られるかもしれませんが、変わりまして、ま、現在の岸田政権が一番、こう、コロナ対策については、まあ、私はいい意味で申し上げてるんですが、初動全力という形で、あの、当たっているというのは、あの、私は評価すべき動きだと思うんですね。これまでの内閣は、失礼ながらですね、その正反対の対応をしてきたんだろうというふうに思います。恐る恐る、いろんなことをしてですね、そして、まあ、緊急事態ということになって、そして当初の、その何年何月という、その日が来るとですね、延長しますと。で、えーうん、さらにまた延長しますという形でですね、ずるずるずるずるとだんだんこう、規制が強化されていくといったような動きだったというふうに総括していいんだろうと思いますが、そうではなくやはり初動で全力して、徐々にその規制などを緩めていくという方がですね、危機管理としては王道にかなっているというふうに思います。まあ、ただ、あの、最近もいろいろとあったんですが、岸田政権、重要な決定を行い、しかもそれが、例えば受験生が受験できるかどうかといったような、本人の一生を左右するような重要な問題について、一旦、うん、決定したことを数日後にですね、しかもその間に、うん、えー、影響力のある方がテレビ等でですね、はい、おかしいというふうに発言したりすると、まあ、政策が変わっていくと。もちろん、君子は表変すという言葉もありますので、はいえー、変わることがあダメだというふうにも申し上げませんけれども、うん、これほど重要な問題について短期間にですね、うん、コロコロコロコロと変えられるとですね、うん、あのー、まあ、つい昨日も NHK のニュースなどで受験生のコメントを拾ったりしてましたけれども、はい、コロコロ変えられると不安になるというふうに、えー、まあ多くの国民が感じているのも事実なんだろうと思いますから、うんまあ、慎重な上にも慎重な検討を重ねてですね、はい、まあ腹をくくって決断をするというのも危機管理の要定ですので、んこの辺は少し考えていただき
0: たいなと思いますね。うんまあ本当ね、あのー。海外の法人の帰国の時などもそうでしたけど結局、それでこう結構振り回される人がいっぱいいるとというところですよねす、うん、あのメールもいただいてましてこれ海外から帰国されている、えー、品川区のジェントルマン K さん、えー、海外で単身赴任中の父親です、久しぶりに家族と過ごすのを楽しみに日本に戻ってきましたが27日以前の帰国だったこと同乗者にオミクロン株の陽性者がいたことから施設でおよそ計2週間今、まあ、隔離の真っ最中ですと。でまあ、あのそのリスクは承知で渡航したものの日付によって線引きされるっていう今回の緩和措置にはもやもや,もやしながら昨日一日過ごしてました、うん、というふうにいただきました、まあ、確かにこの方27日より前だったんで、うん、全員隔離ですよとところが昨日一昨日帰ってきた人は前後2列ずつだけですと、うん、あれって
2: 思うのはそりゃそうですよね。そうなんですよね、うんまあ、あのーワクチンの問題についても、はいまあ、アメリカなどで早期にですね、ワクチンの製造にまあ成功したというのは、はいまあるあの軍事的な理由というか、はいまあ、私はそういう悪く言うと戦時内閣的なですね、まあ、悪くはないのかもしれませんけれども、まあ、実際に前トランプ大統領などはそういう英語の表現を使われたりしていましたけれども、はいまあ、例えば今、日本でワクチン、3回目の接種について、今、議論をしていて、国会でもですね担当の大臣が選べるのか選べないのかという質問に対して、何一つ答えられずに終わったということもありましたけれども、他方で、良くも悪くも純然たる軍事国家に近いイスラエルにおいては、もう4回目の接種だというところの違いは、やはり危機管理というまあ軍、軍事を中核とした、そういうところに経験が豊富で立てている政権の方がまあこういうことはうまく乗り越えられるのではないかとであれば戦後の日本はここがちょっと弱い部分なので頑張っていただきたいなと思いますね
0: 、うん、おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカとロシアウクライナ情勢めぐり来年1月10日協議開催へホワイトハウスの NSC 国家安全保障会議報道官は27日アメリカとロシアが来月の10日ロシア軍が国境近くに集結し緊張が続くウクライナ情勢などをめぐって二国間協議を開くと明らかにしました舞台撤収を求めるアメリカに対しロシアは NATO の東方不拡大の確約などを要求協議が事態打開につながるかが焦点ですえー、今週の頭ぐらいに一部撤退をしだしたんじゃないかということも言われ出しました。後、は、藤、い、さん、これどう見たらいいですか。はい
2: 、まあ、もちろん、その撤退ということは。いい方向に向けての動きだというふうに思います。ただ、その数が1万人というふうに伝えられていて、まあ、1万ってまあ結構な規模じゃないかというふうに受け止めてもいい数字ではあるんですが、じゃあ、もともとどれぐらいいたのかというふうに考えると、まあ、低く見積もっている報道でも9万、まあ、人によっては、報道機関によっては10万、それ以上というふうにも伝えられていますので、まあ、1割削減ということに過ぎないと。ということなんですがまあなんで、えー、とはいえ、削減したのかというと、まさにこの、お競技開催に向けた動きが進んでいるので、はいまあ、ロシア側としても、まあ、対話の構えというのをきちんと見せておこうという,う、まあ、パフォーマンスだという受け止め方をした方がいいんだろうと思いますし、うん、まあ、そもそもこの危機が伝えられていた中で、はいまあ、英米のお高級なあ、というふうに言われている新聞やあの報道機関などにおいてですね、はいえー実はあ万の規模が集結をしロシア軍が国境を越えてウクライナに侵攻するのではないかと。はいまあいうふうに伝えられ、緊張が走っている、だから協議をするということでもありますので、うんまあ、全然まだまだ予断を許さない、あるいは楽観してはいけないというのが、現時点の情勢だというふうに思い
0: ます、うん、で、これ、それに対して、じゃあ、アメリカなどがどう対処していくのかというところで、うん、あの、経済制裁はやるけれども、軍は動かさないんだという趣旨をバイデンさん、はい、早々に表明してますよ
2: ね。そうですねこれが交換例えば認知症ではないかというふうに見る人までいるご高齢の方でもあり、同時にこれまで何度も出現を繰り返してきた方のまあ悪い癖が出たということなのか、あるいはそうではなくですね、本当に軍を動かす気がないのか、いずれにせよですね、非常にこれはまずい一言だったなというふうにまあ私は思っています。アメリカ軍としては実はその出したくてもなかなか出せないと、余力がないという状況があるのでまあ、正直によくも悪くもポロッとおっしゃったのかもしれませんが、まあ、どうしてそんなこと言っちゃったのかなというふうにも思いますしもしー、えー、交換伝えられているような信仰があった時に。はい本当に動かないのかという、さらに厳しい問いも突きつけられることになるんだろうと思います。まあ、仮に進行があった場合、はい、少なくても NATO 軍としては対応するということにはなるんだろうと思います。うん、そうなるとですね、これは後世の歴史の教科書に第3次世界大戦の始まりと書かれることになる非常に大きなリスクを含んでいる動きなんだということを、うんうんまあ、我々にとってみれば地球の裏側の小ゼリアのようにまだは見えているのかかもしれませんが、はい、振り返れば第一次世界大戦の当時の日本もそんなあの能天気な構えをしていてそしてその後第二次世界大戦の奈落へと突き進んでいったということを思い出すべきだというふうに思います
0: あのそれこそね欧米の新聞だとか、まあ、著名なコラムニストの人たちがまさにそこの故字を引きながら。うんうんバイデンはひょっとしたらあのイギリスのチェンバレンじゃないかと、はいまあ、あのヒトラーに対していわゆる融和政策というものをやり、はい、そしてポーランドを活用にまで、うんえー、至ってしまったという、うん、ここで甘い顔を見せたら本当に大変なことになるぞってて警告してまますすよねそう思いと、ねまあ、ロシアはかつて G8 の
2: メンバーでもあったわけですが、はいまあ、しかし、えー、今日に至るその後の流れを見るとですね今世界が自由民主主義と権威主義、先制主義とも言われている陣営の、うん、まあいわば東西の分裂のような格好になっている中においてですね、はい、まあ日本国は。明らかにその前者の陣営に立っているわけですので、うん、人事のように見てはいけないんだろうと思いますし、うん、もし第三次世界大戦となり、はい、後者が勝ってしまうということになればですね、はい、これまでの人類の世界大戦の歴史は何だったんだということにもなりかねませんので
0: 、うん、善と悪が戦
2: っている時に、日本国は中立の立場でいるというのは私は間違っているというふうに思
0: います。そそこでで日本のの立場だししウクライナでもし何かあった時には連動する形日本の
2: 安全保障にとって直結することで言えば、まさに力の空白が生まれたときに、非常に危ないことになりかねない。うんまあ非常にスポットが我が国周辺だということでもありますが、まあしかしながら原則論に戻って恐縮なんですが、第一次世界大戦の時に日本は日英同盟というものがあり、四段規模の増援を求められたにもかかわらず、まあ船を出したと。まあ出した船が魚雷で沈んでしまって尊い犠牲も出していますので、そのことはきちんと受け止めなければいけないとは思いますがですね、あの時にきちんとですね、日本国は当時はまだ軍隊があったわけですから、世界の平和のために働いていれば、こんなことにはならなかったのになっていう歴史を思い出すべきだと、私は思いま
0: すあ,あの時に出さなかったことが、日英同盟がその後、な、はいね、くなってしまうことにつながり、そして第二次大戦につながっていく、であの時は海軍はその、ね、地中海の警備と安全のためということで、ねはい、船を出して、はい、確かマルタ島でしたか、あの日本の海軍の働きぶりを称える日もあるんですよね。はい
2: そのことは本当に、あの、あまり報道もされない、多くの日本人が知らない、まあ、重要な動きだと思うんですが、まあ、当時国会の議論などの記録を読んでみるとですね、我が皇軍、天皇の軍隊ですね、の兵士がなんでそんなヨーロッパで、地球の裏側で血を流さなければいけないんだという形でですね、求められた動きができなかったというのはですね、実は平成から今日に至るまでの様々なですね、国会の議論を、まあ、これなんかデジャブのようにも聞こえるなと思います
0: 、うんえー、では続いて2つ目こちらのニュースです北朝鮮、金総書記が出席して党中央委員会総会を開催北朝鮮のメディアは、金正恩総書記が出席し、重要な政策を決定する朝鮮労働党の中央委員会総会が27日に開催されたと伝えました。総会で核・ミサイル開発や膠着状態が続くアメリカとの関係について、新たな方針が打ち出されるかが焦点となります。えー、と、28日付の朝鮮労働党機関紙、労働新聞が伝えたということであります、うん、これ、北朝鮮、ここのところ、何か動きが見られないように見えますけどそうで
2: すね、まあ、北朝鮮というよりは、あの最高指導者が、はい、なかなかメディアに登場しなくなった、あるいは登場したのは、うん、まさに今回開かれる、開かれている2日間にかけてということですかね、えーまあ、総会などねの場面、えー、あるいは、まあ、党の大会などもあのこの間ずっと開いたりしてきましたので、はいえー、それ以前は、ですね実はあの現地指導などと称してです、ね、でさまざま北朝鮮国内に出かけていって、えー、その際のキム総書の姿などが映像にも、はい、内外に流れたわけなんですけれども、さまざ、あ、まな見方がありますが、やはりコロナの影響があるんじゃないかと思います。どうう見見てもも基礎疾患の塊のの塊ような方にも見えますので、えー感染したら大変だというふうにご自身で認識をされておられるんだろうと、したがって現地指導の回数が著しく減り、うん、そして、まあ、党の大会などにまあ、さか壇上に座らないわけにもいかないので、そこは出ているというのがまあ一面の心理ではないかなというふうにも思いますし、うんまあ、前任者、父親ですね、良、はいまあ、あくも悪くも、先軍政治、軍が党に優先するという体制を築いたわけですけれども、はいまあ、現在、の最高指導者は、まあ、その正反対、党、え、に、ー、が軍を指導していくという立場で、まあ、その党大会などを重視されているんだろうというふうには思いますが、まあ、問題はアメリカとどうしていくのかという、まさに一点に尽きるわけですけれども、はい、ここで大きな政策変更があるというふうに、ここも楽観するのは禁物だろうなというふうに私は思います。
0: どうですかむしろアメリカを振り向かせるためにまたミサイルを打ち出したりとかっていうようなことはありますか、うん
2: まあ、今後とともですね、あのー、そうしたこと核実験を含めて、ですね再びその動きになるんだろうと思いますが、まあ、とりあえず北京五輪などの日程もあるので、はいまあ、彼らもまさにそのウクライナの動きなども、ですね、えー、彼らなりに注視しながら、そのタイミングを伺っているんだろうというふうに思
0: いますうーん、えー、核やミサイルを持っている、そういう国が我々すぐ隣にあると、はい、そして我が同胞が拉致されているということを考えると、いや、これ、備えなきゃいけないでしょうよって話ですね。
2: 私はそう思うんですけれども、うん、イージス、アショアのね、戦いの件を含めて、どうなんだろうと、ちょっと心配もあります、ね
0: 、うん敵式攻撃能力なんて話が、今更さら出てきましたけれども、はいまあ、もちろんやらないよりはやった方がいいと思いますが、うん、どうですかね、うん
2: 、あのぜひその前向きにもっと議論をし、議論するだけではなく、うん、一つ一つ防衛力を整備するのが、やはり王道だろうというふうに思いま
0: す。うん続いて教えてニュースキーワードです円滑化協定日本とオーストラリア両政府は自衛隊とオーストラリア軍が互いの国に滞在した際の法的地位を定める円滑化協定を来年1月にも締結する方向で調整に最終調整に入りました海洋進出を強める中国を念頭に日豪の部隊が相互に訪問しやすくし安全保障協力を強化する狙いがありますえー、これ、結構ずっと話し合いが続いてましたけれども、いよいよというところですか、はい
2: 、あの文字通り、相互のさまざまな動きを円滑。するための協定とということでありえ日本にとっては必要なものであり、喜ぶべき方向性だというふうには思うんですけれども、こうしてですね、一つ一つ協定を作って、仲間と仲良くしていこうというのはどうなのかなと、むしろこう抜本的にですね、あのー、こういうことをいちいち協定をですね結んだりあるいは結んでも期限が来るとまたあの延長したりというようなことをですね日米間においてですらやっているというのが現状だというふうに思います。まあ、暴論に聞こえるかもしれませんがこれはまあ自衛隊が軍隊ではなく自衛隊なのでこういうことになっているという側面もあるという風に私は思います。あの先ほど第三次世界大戦というキーワードも使いながらお話もさせていただきましたけれども、はい、これが軍隊であればですね、えー、いちいちそんな協定を結んでどっかに出て行ってたのかという、えー、ことになるわけですから、えー、の私はオーストラリアについてはですね、まあはい、現在準同盟などというふうにまあ報道をもされているという相手だと思いますけれども、はいまあ、実は同盟というとまあ、日米同盟しかないということになっているんですが、うんはい、その日米同盟も同盟って、じゃあどこに書いてありますかと？とまあ、少なくとも条約やですね。あの法律にそう明記されているわけではないということだと思います。まあ,あ、もっと言えば日米安保条約を読めばですね。全然たる同盟関係にあるというふうには絶対誰にも読めないわけですよね。なぜなら日本はアメリカ軍に対して基地を提供しているだけで、はい、日本国の姿勢のもとにある領域に。対するする武力攻,攻撃が発生した場合に、うん、アメリカ様がですね<笑>、はい、一緒に戦ってくださるという趣旨のことが書いてあるだけのことなので、うん、そうではない反対のことについては、いわゆる集団的自衛権の行使に当たるからダメだと言われてきて、はいまあ、大騒動の末にです、ねうん、限定的に容認されるという法案が整備されたという、うん、ところではあるんですが、うん、結局、はい、私に言わせれば、それは日本国の存立にかかるような、ね、機会、事、え、態、ー、だけ。に、えー、留まっているののでそ、はい、それこそ先ほどの地球の裏側のようなですね、うん、時代において、えー、何もそこはワークしないということにもなってしまうわけなので、うんまあ、できるならば名実ともの軍隊とし、はい、日本国が世界の平和のためにもですね自衛隊という名前であろうがど何という名前だろうが、うん、きちんと武力の行使を含むですね活動ができるような体制を進めていくべきだと思います。うんまあ、それが国際法法上違法だというご意見の方は、それを武力の行使という概念で整理しなければ済むだけのことではないかというふうに私は思いますが、それは暴論だとおっしゃる方々が、こうやって円滑化協定とかですね、一般ピープルには何が何なのか分からないようなでさまざまな協定を積み重ねていく、これは日本のいわゆる防衛法制がですね戦後、パッチワークと朝日新聞は報じ、有名な石破茂さんがですね大臣の時にも田舎の温泉旅館にいたと、ええ、どんどんどんどん廊下が曲がりくねって増築を重ねていって、ね<笑>はいまあええ、もしその例えが正しいのだとすれば、ええ、一旦さら更地にして、ですね、うんうん、きちんとした建物を建てるといったことの方が、はい、結果的に日本国の安全保障に資する道だというふうに思いま
0: す、うん、うん確かにそうか諸外国の場合は、こういう協定ってものはそもそも作る必要ないというか、はいうん、これ、定めて日本国内向けのものなんですね。も
2: う一言言わせていただくと今回その協定実現にああたたっって一つ壁があったのはですね、はい、日本国の中に残っている死刑制度について、はいうん、まあ、オーストラリア政府の方から懸念が示されたと。はい、まあ、裁判官の免除などをめぐってですね、まあ、ギリギリまで、まあ、もつれたた一つの要因がそここにあっとということですう私は死刑制度について、頭ごなしに否定、反対する論者ではありませんが、んまあ、実際にこうした、あのー、お前の言ってる軍隊云々は暴論だと、こうやるしかないんだと、みんながそうおっしゃるならですね、だったら死刑制度をこのまま残すと、またそのたびにどの国ともこうやって揉めることになりますよということは一つ言えるのではないかというふうに思いますし、えー、実際に死刑の制度を形式的に残しても、過去、はいおー実際に起きたように、時の法務大臣が、私は仏教徒なので、これに証明できません、うん、などという人が現れてきたら、ですね、はい、どういうことになるんだということにもなり、しかも今はもう裁判員裁判になっているわけで、うん、全裁判員がそんなことを言い出したら、有名無実にもなりかねないですね、はいまあ、この制度を残すのか、あるいは、例えば日本にはない。本当の終身刑を入れてしまうのかう、はい、無期懲役と言いながら釈放されるような制度ではなく、本当の終身刑に代替させていくというようなことを含めて、ですねこの点も合わせてそろそろ議論すべき時代に来てるのではないかと
0: いうふうにも思いますうん伺っていると、全体の仕組みそのものがまあ戦後すぐ、だから70年、80年、止まったままになってるっていう、はい、それがいろんなところに制度疲労を起こしてるってことですかね、うん、
2: そう思いますね。
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ尖閣諸島は今国境の島からのリポート今年2月、中国の会計法が施行され、我が国の領土尖閣諸島の領有権を主張する中国は領海侵入を繰り返しております。石垣市の尖閣諸島海域が今どういった状況なのか、国境の島ではこれをどう受け止めているのか、石垣島を中心とした八重山で発行されている日刊誌、八重山日報の論説主幹、中新城誠さんに伺ってまいります。というわけでお電話がすでに繋がっております。中新庄さんおはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。います朝早からありがとうございます。えー、まず、この、今年1年間、2021年尖閣をめぐる中国の動き、どういった動きがありましたか
3: あの、今、尖閣諸島の周辺では、中国政府が派遣した船が、あの、常駐している状態で。はい。あの日本の漁船が出漁してくると、あの以前はあの優先をすることもあったんですけれどもあの、昨年あたりからも必ず追尾してくるという体制になってま
0: す、ね、追尾してくる、はい、な追いかけ回されるっ
3: ていうようなイメージでいいですかもうあの接近したり、あるいは威嚇されたりとか、そういう状況であの、漁業者の話を聞くと、はい、あの漁船の隻に対して、中国船を2隻でその挟み撃ちするような体制で追尾を続けると
0: いう状
3: 況で。あの海保の巡視船に警護されないと、えー、う安全に、えー、あの操業できないという現状になっていま
0: すうんこれ、漁船からしたら、その中国の海警局の船っていうのは、もう巨大に見えるわけですよね、相当な恐怖感があるわけですよね
3: 、はい、全然その大きさ違いますから、うもうあの相手に対してほとんど漁船っていうのは、一人乗りとか二人乗りとか、もう数人乗りぐらいの大きさしかないんで。はいあの接近されてあの仮に体当たりとかされたら、とたまりもないと思うんですね
0: うんこれ、威嚇っていうのは、本当、ギリギリまで近づいてぶつかるっていうところまで来たりとかってことは日本
3: の巡視船が漁船の周辺でそのガードしてるんで、はい、あの直接あのあ、極端に近づくということはないんで、ただ、あの巡視船とその中国船とがほぼ衝突寸前の状況ということは何度もあるとて聞いてますけ
0: ど。うんうんそれだけ海上保安庁の巡視船、体を張ってというか、
3: ぎりぎりの対応をしてるわけなんですね。もう日夜、あのそういう状況がつあの、日本の漁船が出てくるときはですね、えーあの、そういう状況だというふうに聞いていますね
0: 。うん。この海保の役割っていうのは、それほど重要ですか
3: 。海保が今、あの領海で警備してくれてるということで、はい、その日本の領海であるということがぎりぎり今担保されてる状況で、あの、日本の漁船は今、ほとんど今、あの中国船がお、中国船を恐れていて出漁しないのでうんあの、海保の漁船がいなければ、その、傍若無事にその中国の船が、日本の領海を踏み荒らしているいう,う状況だと言えると思いま
0: す。うんえー、スタジオには評論家、牛尾正人さんもいらっしゃいます私も実は、あの、大昔
2: に、えー、石原慎太郎さんだと一緒に尖閣諸島に行ったんですが、はいまあ、その際事前に日本政府に情報が漏れていたこともあって、はい、海上保安庁の巡視船に行く手を阻ま,まれたという、はい、こともあったりしたんですけれども、まあ、当時と今とではまあ政治的な環境も大きく変わっているんだろうと思いますが、まあ、しかし当時からずっと今に至るまでまあ中国に配慮、忖度をし、ですね、えー、上陸させないなどといった3つの脳の政策を突きつけられて、それを守っているのが日本政府だとも言えるんだろうというふうに思っていますので、まあ、本当にこの問題、ずっともう常駐をしていると今おっしゃってくださいましたけれども、はい、もういるのが当たり前みたいになってしまって、です既、ね、成事実化を彼らは積み重ねているわけですから、われわれはそのことを異常だというふうにきちんと捉え直すべきだというふうにも思いますね。
0: 高橋二さん、そのあたり、この地元の住民の方々、中国の存在っていうのは、どういういうに感
3: じてますかあの石垣島とかの場合はあの、地元の議会で何度か尖閣の警備を強化してくれとかいう議決がされたりして、はい、ある程度あの、地元だけに関心はあると思うんですけれどもあの、沖縄本当に関しては、もうほぼ無関心な状況じゃないかと思ってま
0: す。本当は無関心
3: うん、あのそれはあの沖縄本島の場合はメディアがほとんどあの米軍基地問題だけに特化した報道をしてるんで、はい、尖閣に関する報道というのが最小限しかないということと、うん、あと沖縄,県自身もああの沖縄県知事自身もあの、尖閣についての発信というのは意識的に、意識的に避けてるという状況です、ね、うん
0: そうすると、この沖縄県というとね、あのー、何か。あのー東京のメディアでは、もう一つのものとしてこう捉えがちですけれども、やはりその本島とその先島のお方々では、だいぶこれ、空気が違うと思った方がいいですか
3: あの沖縄本島と離島に関しては、すごく温度差があって、えー、うんあの行政の取り組みは全く違いますね。う
0: あの、石垣は本当、市長も先頭に立って、ね、あの、国に対しての訴えとういうものもやっていますが、日本政府の動きっていうのは、こう、どうご覧になりますか
3: 石垣市は、あの、現地に、あの、標柱を設置したいと。はい。あの、まあ、あの、去年でしたかね、あの、アザメンを変更したとということで、はい、新しいあざ名を刻んだ標地を設置したいということを政府に申請しているんですけれどもあの政府はそれを不許可にしているので、はい、かなり尖閣に関しては慎重で中国に気を使っているのかなと戸
0: 代尖閣というふうに、ねえー、変更してと、はいはい、だからこれ本来であればあそこ国の文字門だから、えー、そのお税金の問題だったりとか調査しなきゃならないことはいっぱいあるわけですよね
3: 。はいあの国土地産税の調査とかも含めて、ねあの、石垣市の方何度もその職員派遣して調査したいということを政府に要請してきたしているんですけれども、はい、あの政府は全て不許可
0: ですねうんであのそれと石垣、あの自衛隊の駐屯地、まもなくできるというような報道もありますが、このあたり
3: はいかがですかこれはあのあの島に他国が侵攻し,していくことを想定して、だ、はいた5、600人ぐらいの部隊を。あのまあ、ミサイルで応戦する部隊なんですけれどもあの、それを配置するということで、来年の春ぐらいに開設される予定です、ね、うん
0: これ、その辺来年、沖縄選挙イヤーでもありますけど、こう争点化していきますか
3: あの尖閣諸島問題の取り組みも含めて、今、あのかなりあの沖縄県のほわが弱いという部分があるので、はい、ういう基地問題に特化した。あのり組みを進めるなのかあるいは選挙区に関してはもうちょっと積極的に発信するけ政になるのかということも加えてくるんじゃないかと思いま
0: す、うん、あのそれこそ台湾で何かあったときというのは、まあ、安倍元総理大臣は台湾有事は日本の有事であって日米同盟の有事なんだという発言もありましたそういった危機感みたいなものっていうのは沖縄の方々どうですか
3: 。あの中国はあの尖閣諸島に関してその、台湾の付属当初だと、附属する島々だということを言ってるんで、うんはい、あの尖閣,諸尖閣有事っていうのは、そのままもあ、ごめんなさい、あの台湾有事というのは、そのまま尖閣有事にあるというふうに感じているので,、えー、で、もちろんそれはイコール日本有事ですから、あの全然他人事ではないという感じでう
0: ん、まあ、八重山日報では、その危機感というものも、やはりきちっと訴えてらっしゃるわけですよね。
3: そう,であのうちに関してはあの、なるべくそういう選挙の現状も含めて配信したいという思いで、漁に出ている漁業者の方とかの話もなるべく載せるようにはしてま
0: すうんいや本当にその危機感というものがね、牛尾さん、伝っていますよね、うん、その自衛隊についても、まあ、受け入
2: れに対して、はいまあ、賛否両論あるのが、まあ、沖縄の現状でもあるんだろうと思うんですが、うん、そのまさに来年、選挙イヤーという中で。石垣市長選保守分裂ということも伝えられているんですが、このあたりどういう動きに今後なっていくんでしょうか
3: 。あの今あの現職の保守系の市長と、はい、あとあの革新系に支えられた保守系の人が出馬して、で保守系同士の戦いということになる見通しになってます。過去にそういう構図の石垣基調戦といはなかったんで、あ,あ,そうですあの勝敗がどういうふうにいくのかと,とちょっと全然今のところ予想できないので。
0: まあ保守からまああの確執の方々も含めて支えられてっていうとかつてのその県知事務められたお長さんが、はい、んねあの早期されるところありますが同じような構図になってきてま
3: すかまああの飛躍の場合はあの不手間問題とか争点にならないので、えーえー、あのそういう意味では厳密にとオール沖縄とは違うんですけれどもまあただあの革新側があの選挙に勝つために保守の候補を担ぐという構図は
0: そうすると、まあ、それに向けてのこう論戦だとかっていうのが、今年と来年に向けては、激しくなってきますか
3: 来年2月に市長選なので、はい、年明けからすぐ、の市明けの方もあも市長選が加熱してくると思いま
0: すうん、まあ、それによって予定されている駐屯地の開設等々というのも、影響を受ける可能性があるわけですかね。
3: あの中屯地の解説自体はもうあの工事進んでいるので、あ,あのまあそれが揺らぐことはないと思うんですけれども。ただあの革新側が稼いでる候補っていうのはその住民投票、はい。自衛隊配備の代表と住民投票をやるということを言ってるんで。えー、あのそういう意味ではあの多少影響が出てくる可能性があるかと
0: うん。なるほど。分かりました。中島さん朝早くからどうもありがとうございました、
3: はいま。またいろ
0: いろ教えてくださ
3: い。はい、どうも
0: 。どうもありがとうございました。えー、八山日報論説中誠うーん選挙は絡んできてであとはねこれは宮古の例でもありましたが駐屯地ができたでもじゃあその武器弾薬を運ぶっていう時にまた一悶文字あったりなんかするとじゃあ誰が北総へ向かっていうところですよね、まあ、上
2: 空を常に海上自衛隊の哨戒機などが、まあ、警戒監視をしてるんですが、うん、これも法的根拠はなんだって聞かれると、防衛庁設置法の調査研究ですっていうことになってしまって、ですねおなるほどこれが明治との軍隊であれば、日本国の領域をそもそも警備するのは当たり前の仕事でしょうということになるんですが、はいまあうんうん、特に沖縄ではです、ね、いきなりその世論がそれに賛成をしてくださるというふうに、もう私は楽観はしてないので、ぜ、ま、ひ、あ、本当に。今の方の動きなども沖縄の大きな新聞2つともですね、うんうん、<笑>反自衛隊としか思えないような論調の記事が多い目立つものですから、はい、頑張っていただきたいなと思っております
0: 、うんえー、尖閣諸島は今国境の島からのリポート今日この時間は、えー、八重山日報論説家中新庄真人さんにお話を伺いました。<音楽>
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてくださいそしてもう一つ飯田耕二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田耕二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください12月はは忙しい季節ぜひニュースチェックは AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。